0: Om Frida idag tjänar 25 000 kronor i månaden och kan förvänta sig en pension på 54 000 kronor i månaden ska hon tvingas att spara ännu mer av sin lön idag för att få en ännu högre pension som pensionär.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Jon Norell och... Pensionsnörden Jakob Rundberg. Jakob, jag är, lite, jag är lite besvärad över min pension. Det är många unga som, som ändå känner sig oroliga. Ska jag vara orolig? Nej, det tycker jag absolut inte. Du tycker inte det? Nej. Nej,
0: det ser ljust ut för framtidens
1: pensioner. Ja, Jag tänker att idag så ska vi rikta oss mot de unga som känner att... Um, det här med pensionen, man har inte koll. Man känner att tusan, hur ska det här gå till? Kommer jag bli liksom... Vi hade ju tidigt, tidigare avsnitt om fattigpensionärer. Och det är kanske många som känner att det vill inte, jag vill inte behöva oroa mig. Mm. Så jag tänker nu tänker vi oss Frida, 22 år. Hon jobbar som butiksbiträde och tjänar 25 000 kronor. Hur hög pension kommer hon få?
0: Ja, eh, det korta svaret är att hon kan förvänta sig ungefär 54 000 kronor i månaden i pension. Och då pratar vi i dagens pengavärde, alltså justerat för inflation.
1: 54 000? Det är, det är ju jättemycket. Ja, det är en bra slant. Ja. Och det är
0: ju mer än dubbelt så mycket som den lön
1: som hon har idag. Eh, verkligen, verkligen. Eh, då finns det ju kanske inte jättestor oro för man behöver inte vara så pessimistisk med det. Nej, absolut inte. Ja. För du har gjort en opinionsundersökning va? Ja, precis. Alltså det,
0: det visar sig att folk är ju väldigt oroliga för, för pensionen generellt eh, och tror att de kommer få en, en ganska låg levnadsstandard som pensionär. Eh, vi, vi gjorde Från Timbros sida så lät vi Demoskop göra en sån här opinionsundersökning. Och då visar sig att 68% procent av svenskarna tror att de kommer få en lägre levnadsstandard när de är pensionärer än den levnadsstandard de har idag. Och det är bara 6% som tror att de kommer få det bättre när de är pensionärer än de har
1: idag. 68% äh. tror att de kommer få lägre levnadsstandard när de blir pensionärer.
0: Ja. ja mm.
1: uh, och, och som sagt, bara 6% tror att de kommer få det bättre.
0: Och även bland unga så är det bara 15% som tror att de kommer få det bättre som
1: pensionärer. Än vad de har just nu.
0: Ja, precis. Mm. Uh, och med tanke på att samhället kommer bli så otroligt mycket rikare i framtiden, och åtminstone om vi tittar på historisk erfarenhet, så vore det ju otroligt märkligt om dagens unga inte hade det bättre 50 år från nu än den levnadsstandard de har idag. Mm. Men folk verkar liksom inte greppa det här med ekonomisk tillväxt, att samhället blir rikare över tid. Och det gynnar ju också pensionärerna.
1: Men vi ska komma in på kanske det, hur, varför kommer tillväxten att leda till högre pensioner. Men, men hur kom du fram till 54 000 kronor i pension?
0: Ja, om vi tar det från början. Då. Men vi, vi antar att Frida jobbar i butik och hon är låginkomsttagare. Tjänar 25 000 i månaden. Men sen kommer ju den här lönen att öka då under tiden som hon jobbar och då har jag räknat med en löneökning på 2% per år utöver inflation och det här är en, en prognos som jag har hämtat från Finansdepartementet då och sen så kommer hon att gå i pension då vid 70 års ålder har räknat med för det, det har Pensionsmyndigheten räknat ut att det är liksom den, den rekommenderade pensionsåldern för folk som är då födda år 2000 som Frida är. så hon kommer då gå i pension år 2070.
1: Mm. Vi kommer jobba lite längre än nu.
0: Ja, mm. det är förmodligen. Man, man, kan, man väljer ju själv när man vill gå i pension. Men om vi tittar på medellivslängden om vi tänker oss att pensionsåldern ska hänga med i hur länge vi lever då kommer hon då att gå i pension år 2070. För det, det är ju 50 år från nu så det är klart att då kommer vi att ha en helt annan hälsa. Vi kommer att vi leva tydligt längre. Ja. ja, precis. Det har vi ju sett också under de senaste
1: decennierna bara att
0: ja. De äldre blir betydligt friskare och vi lever allt längre.
1: Okej, okay, så hon går i pension när hon är 70. Och hur, hur mycket kommer hon att tjäna när hon är 70 år innan hon precis går i pension?
0: Ja, det kan man ju räkna
1: ut väldigt enkelt. Då. Om
0: hon börjar jobba idag för 25 000 i månaden och det här ökar med 2% per år. Då kommer hon ha en, ha en lön på 63 000 kronor det, när hon slutar jobba. Det är mycket Ja, det är mycket. Men det är i linje med historisk erfarenhet också. Vi vet ju att vi får det bättre. Lönerna
1: ökar över tid. Och då har hon inte 2 procent. Är det en pessimistisk eller optimistisk bild av? Kommer hon fortsätta jobba som butiksbiträde eller kommer hon göra karriär?
0: Nej, då har då jag räknat med att hon, hon fortsätter jobba i, i samma jobb och att butiksbiträden då hänger med i den allmänna löneutvecklingen i samhället. För det här är som sagt då från, från Finansdepartementet. De räknar med ungefär 2% per år. Det kan bli mer, det kan bli mindre. Så det är en ganska konservativ uppskattning ändå?
1: Nej, konservativ skulle jag inte kalla det. Men... Ja, men för kanske upp. Ambitiös, jag vet inte.
0: Ja, du tänker så. Ja, absolut. Alltså, de, de flesta gör ju någon sorts karriär under livet. Ja. Så är det ju. Så att det är konservativt i bemärkelsen att jag räknar inte med att hon blir chef eller vidareutbildar sig eller får mer ansvar, utan hon, hon jobbar kvar på samma yrke hela livet.
1: Okej, okay. men hur tjänar hon in till pensionen?
0: Ja, som vi börjar med det, det allmänna, det statliga pensionssystemet. Så den största delen där kallas inkomstpension. Och inkomstpensionen är då den del av pensionssystemet som inte ligger i fonder utan den bygger på att eh, de som jobbar idag betalar dagens pensioner eh, och det är ungefär 15% procent av lönen som går in i inkomstpensionen då. Och det här är ett sorts låtsasparande så Frida har ett konto då som redovisas i det här orangea kuvertet som man får varje år där man ser hur mycket har hon har tjänat in till sin inkomstpension. Och det är då en fordran som hon har på de som jobbar i framtiden. Så att den här avkastningen som hon får på det här kontot då, det är lika stor som lönutvecklingen i samhället i och med att hon har liksom en claim på framtidens löntagare. Så om framtidens lön är högre så kommer hon också kunna få en högre pension. Så att det innebär i praktiken att Frida sätter in pengar på det här kontot varje månad och hon kommer då få en avkastning på det här på 2% per år i och med att vi har antagit att lönerna i samhället ökar med 2% per år
1: mm. utöver inflation. Okej, okay, så den allmänna pensionen, första delen, staten har, har kontroll och 15% av lönen sätts till inkomstpensionen. Okej, okay, vad är nästa del då? Ja det är ju premiepensionen då
0: och det är ju, det är ju ett faktiskt sparande. Det är ju pengar som går in i fonder och där kan man ju också välja själv om man vill då vilka fonder som det här ska gå in i. Och det är drygt 2% av lönen varje månad som sätts in i det här. Men i och med att det går in på börsen så kan man ju förvänta sig en högre avkastning här då. Om man tittar på världens börser och sen då, de senaste hundra åren ungefär så har de gått upp drygt 5% per år. Utöver inflation. Um, och om man tittar på bara premiepensionen i Sverige sedan den infördes då för 20 år sedan så har den avkastat nästan 9% per år. Uh, men i det här exemplet så
1: har jag räknat med 5%. Då. Men det kan man ju tycka är en ganska konservativt antagande. Och den här delen är inte tvingad att uh, spara genom staten?
0: Jo, det är ett tvångssparande. Mm. Men däremot så, så det är det ju ens egna pengar i någon mening. Att man, man kan ju bestämma över dem. Och man har ju faktiskt en, en rätt till de här pengarna. Det finns till och med ett grundlagsskydd för de här pengarna. Det är liksom privat egendom som staten inte kan komma och ta bara. Mm. Och det går in på börsen? Ja, Börsen kan syns... ju krascha.
1: <laughs> ja,
0: alltså det, det finns ju en risk med börsen förstås. Men vi, vi vet ju att över långa tidsperioder så är börsen det absolut bästa sättet att investera. Och, och den har ju också gått väldigt bra över tid.
1: Ja, och Frida ska ju ändå hon ska ju jobba till 70. Hur många år är det hon ska jobba egentligen? Nästan 50 år?
0: Ja, det blir ju det. Ja. Men då, då kommer hon ju leva också till
1: drygt 90 års ålder i genomsnitt. Så
0: hon kommer vara med om sin beskärda del av krascher och uppgångar? Ja, exakt. Mm. Och det kommer förmodligen ta ut sig och, och ge en avkastning på 5-6-7 procent. Det är det man kan förvänta sig.
1: Mm. Okej, okay, så inkomstpensionen och premiepensionen, det, det är det allmänna systemet. Mm. Och sen har vi en tredjedel.
0: Ja, precis. Alltså... Åtminstone nio av tio svenskar har då tjänstepension också via arbetsgivaren. Och oftast är ju det något som har förhandlats fram via kollektivavtal. Och det har Frida också? Ja, hon jobbar ju i butik så att hon är då det som formellt kallas privatanställd arbetare. Och då omfattas hon av ett tjänstepensionsavtal som heter SAF LO. Som förhandlats fram då av LO med Svenska Arbetsgivareföreningen, numera Svensk Näringsliv. Och de har då kommit fram till att 4,5% av lönen varje månad ska sättas av till tjänstepensionen. Och det funkar ungefär på liknande sätt som premiepensionen då. Det här är pengar som går in i fonder och investeras i börsen. Och, och Frida kan också själv bestämma över de här pengarna
1: om hon vill. Och det här är pengar som förvaltas av AMF-pension då om man inte gör något aktivt var. Okej, okay, så det är de tre systemen. Och när hon då är 70 år gammal... Och är taggad på att nu ska hon sluta arbeta. Hur mycket har hon då tjänat ihop totalt?
0: Ja, summan blir då 11 miljoner.
1: Och det, den stora delen är
0: som sagt då inkomstpensionen som har ökat i takt med lönerna i samhället. Och sen så har hon då premiepensioner, tjänstepension. Och om vi har räknat med en avkastning där på 5% per år. Då blir det totalt sett då för alla de här tre pensionstyperna 11 miljoner.
1: Så 11 miljoner? Och det är... Och det var för att hon sparade 15 av lönen till inkomstpensionen och hur mycket var premie och tjänstepensionen? Ja,
0: det är ungefär 2 i premiepension och drygt 4 i tjänstepension.
1: Ja, och då har hon fått ihop 11 miljoner. Det är ganska mycket pengar. Ja, det är en bra slant. Inf inflationen då, är det här liksom i dagens penningvärde eller är det liksom i eh, liksom, kan det inflateras bort?
0: Ja, det har jag rensat för inflation så att eh, alla siffror som jag säger i det här avsnittet då, det är i, i dagens penningvärde. Så det visar hur mycket kan hon köpa för den här eh, pensionen med dagens
1: priser då. Okej, okay. och de här 11 miljonerna, hur mycket ger det i pension då när hon är 70 år?
0: Ja, egentligen är det väldigt enkelt. Alltså man tar de här eh, pensionskapitalet, de här 11 miljonerna som hon har och så smetar man ut det över resten av hennes förväntade livslängd. Eh, och Frida förväntas då leva till 91 års ålder med de prognoser som vi har nu och då kan man ganska lätt räkna ut att det leder till en pension på 51 000 kronor i månaden som hon kommer få då när hon går i pension. Men sen så kommer den här pensionen också öka under tiden som hon är pensionär i och med att pensionen är även fortsatt knuten till då lönerna i samhället och hur det går för börsen sen mot slutet av livet då kommer hon ha en pension på kanske 57 000 kronor i månaden. Mm. Så om man tar då vad är hennes genomsnittliga pension under de här 20 åren som hon är pensionär så blir det 54 000 kronor i månaden.
1: Och det var ju den siffran som jag nämnde här i början. Just det. Så precis när hon är 70 år då får hon 51 000. Ja. Det är rätt nice och sen bara stiger det Ja exakt ner. exakt. Mm. Och om hon väljer att gå i pension tidigare än när hon är 70... Hon är lite trött när hon är jag vet inte, 65. Eller,
0: ja. Ja, det är klart att när man går i pension spelar stor roll för hur hög pension man får. I och med att då måste det här pensionskapitalet räcka i över flera år. Men som sagt, vi kommer, måste ändå förvänta oss att i framtiden när vi är fiskade och lever längre så går vi också i pension senare. Men det är ett individuellt val. Frida kan ju gå i pension vid 65 års ålder om mm. hon vill. Precis som sin, hennes mormor gjorde liksom 70 år tidigare. Och, och om hon då går i pension vid 65, då kommer hon få 36 000 kronor i månaden. Okay. Så det är betydligt lägre, men det är, det är ingen dålig pension. det är Ingen skulle säga att det är ett väldigt knapert liv, utan det, det funkar ju absolut. Och är ju högre dessutom
1: än den lön hon hade under de första 20 åren som hon jobbade. Ja, det är ganska stor skillnad då. Från 54 000 kronor till 36 000 kronor, det, det? Så, så mm. 30,
0: ja. ja, som sagt, det gör stor skillnad. Både då att pensionen ska räcka över flera år och att hon har ju fem år färre på slutet också att tjäna in till pensionen.
1: Och om hon skulle jobba längre än 70, då kommer hon tjäna mycket mer. Ja, Eller, ja. då kommer hon ha en mycket högre pension.
0: Ja, då, då kommer det vara pension på 70, 80, kanske 90 000 kronor Uf, i
1: månaden. Oj. Ja, det är saftigt. Men om hon blir arbetslös eller om hon får barn under, sin, under sitt liv? Ja,
0: för det första så det bara för att man blir arbetslös eller får barn så fortsätter man att tjäna in till sin pension. Alltså även A-kassa och sjukpenning och föräldrapenning och sånt där. Det är ju också pensionsgrundande. Sen är ju det lite lägre så att det är klart att man tjänar inte in riktigt lika mycket. Och så finns det en särskild pensionsrätt också för småbarns Om man har barn som är yngre än fyra år. Då får man en extra pensionsrätt. Lite som en bonus för att man skaffar barn. Okay. Mm. Och allt det här gör ju att det, det blir inte så himla mycket lägre pension mm. om, om man har perioder i livet där man inte jobbar. Men det är klart, lite lägre blir det nu.
1: Okej, okay. 54 000 är ju det är betydligt högre beloppen, än alltså vad man brukar se i andra sammanhang. Sådär. Hur, vad, hur kommer det sig?
0: Ja, alltså i grunden handlar det ju om ekonomisk tillväxt. Och nu har jag ju räknat på ett nästan lägsta möjliga exempel. Någon som tjänar 25 000 i månaden och inte gör någon karriär. Så att det är ju, det är ju låginkomsttagare. Så att de allra flesta som börjar jobba nu kommer ju få en, en betydligt högre pension än 54 000. Alltså någonstans mellan 50 000 och 100 000 är väl det man kan förvänta sig.
1: För Frida har inte pluggat vidare.
0: Nej, precis. Hon är privatanställd arbetare. Då. Så att det är klart, är man ingenjör eller läkare eller jobbar med IT, eller då, då tjänar man ju mer. Och dessutom så kan man ju förvänta sig en löneutveckling under livet också. Att man, får, man gör karriär, man får mer ansvar och så vidare. Och det
1: gör ju också mycket för pensionen. Ja, men, men varför blir det så höga belopp?
0: Ja, i grunden handlar det om ekonomisk tillväxt. Samhället blir rikare och det gynnar löntagare och det gynnar pensionärer. Um, alltså om vi antar en tillväxt på 2% per år för, för ja, BNP per capita. Ja. ja, exakt. Um, och lönerna ökar med 2% per år. Realt då, alltså rensat för inflation. Det innebär ju en fördubbling vart 30-50 år. Mm. Och det är ju nästan en generation. Så man kan ju förenkla och säga som att ja, men varje generation kommer bli bli nästan typ dubbelt rik. så rik ja. som ens föräldrar. Och ja, fyra gånger så rik då som for, far och mor, föräldrar. Det pensionssystem som Sverige har nu sedan 90-talet som ju är väldigt bra, det bygger på att pensionerna är knutna till tillväxten. I det gamla pensionssystemet var det inte så på samma sätt. Men i det ja. nuvarande pensionssystemet så, så hänger pensionerna ihop med hur snabbt lönerna ökar. Och det var ju det som jag nämnde här i början med inkomstpensionen, att Frida har ju ett sådant fiktivt inkomstpensionskonto i orangea och hennes avkastning där är 2% per år i och med att vi har antagit att det är så mycket som lönerna kommer att öka. Och det innebär ju att Frida kommer att tjäna på att vi har en, en tillväxt i samhället och då kommer hennes pension också
1: att bli högre. Ja, så alla pensionsprognoser räknar med tillväxt Ja, det borde de
0: ju göra. Ja,
1: det är faktiskt rimligt, ja.
0: Ja, i och med att pensionernas koppling till tillväxten är ju en fullständigt basal aspekt av det svenska pensionssystemet. Om det är en sak som man ska känna till är det nästan den. Plus att pensionerna bygger då på hur mycket pengar man har tjänat in under livet. Så att alla pensionsprognoser borde ju räkna med tillväxt som den prognos som jag precis redovisade här. Men tyvärr gör de inte det. Det finns en sån här sajt man kan gå in och kolla, minpension.se som mm. då pensionsmyndigheten har tagit fram tillsammans med pensionsbolagen. Just det. Och där har de satt tillväxten till noll. Så att de räknar inte med tillväxt överhuvudtaget. Är yes. ja. ja, så att de, de räknar med att från och med den tidpunkt då man gör prognosen så kommer lönerna att stå helt stilla i samhället. Och Sveriges ekonomiska utveckling kommer helt att stagnera. Och det är med de förutsättningarna som de gör de här prognoserna. Och så räknar de med en väldigt låg börsavkastning också på bara 2% som ju också är
1: betydligt lägre än vad vi har sett historiskt. Va, va, vad har den varit historiskt? Vad är rimligt att tänka sig?
0: Ja, alltså, som sagt, världens börser har ökat med ungefär 5% per år. Och Om man tittar på vad svenska pensionsfonder har avkastat de senaste
1: decennierna så pratar vi om 7, 8, 9%. Ja. Men om Frida nu går in på minpension.se och så vill hon veta hur mycket hon kommer få i pension när hon, går, när hon slutar så småningom. Vad, vad, är, vad kommer pensionsmyndigheten berätta för henne?
0: Ja, Ungefär 17 000 i månaden
1: kommer det stå där.
0: Det är jätte... Stor skillnad? Ja, det är ju betydligt mycket lägre än vad ja, den verkliga siffran är. Om
1: man stoppar in rimliga antaganden om hur mycket rikare vi kommer bli i framtiden. Då förstår jag att det är många som känner sig nervösa och oroliga över pensionen eller för framtiden. Ja, det är mycket märkligt alltihop. Och varför har, varför räknar de inte med tillväxt då? Alltså de tror inte
0: att folk fattar konceptet ekonomisk tillväxt. <laughs> okay. så pensionsmyndigheten har gjort så här fokusgrupper där de förklarar för folk då ungefär det som jag har sagt nu. Ja men du kommer få en pension på 50, 60, 70 tusen i månaden tack vare att samhället blir rikare. Och då hävdar de att folk kan liksom inte ta in det här faktumet och, och, och allt det här att man kommer tillbaka till inflationen. Ja men då? Priserna kommer att vara högre i framtiden. Nej, det, vi har rensat för prisökningar. Det är i dagens prisläge. Det är väldigt enkelt att bara rensa bort inflationen. Så att det, i reala termer, i dagens prisläge, så kommer vi att vara betydligt rikare i framtiden och ha betydligt högre löner och pensioner.
1: Jag tycker att det här låter som en väldigt underlig förklaring eller ursäkt för, att, för det här det här sättet har räkna räknat på. Men, men du, mm. har, du har ju räknat din egen du har ju ett alternativ till minpension.se
0: Ja, jag sunade till lite grann på den här så att jag mm. tog fram min egen som är då räknapension.se eller räknapension.se uh, och där kan man då gå in och skriva in sina egna antaganden, uh, så då kan man då räkna med ekonomisk tillväxt och då har jag som förval där så har jag då lagt in 2% per år, uh, men det kan man ju räkna med högre eller lägre då, mm. om man vill. Eller skriva in noll så kan man ju jämföra med pensionsmyndighetens prognoser. Så att de här siffrorna som jag har nämnt fram tills nu
1: med, från Frida de är då hämtade från min räknesida då, vaknapension.se. Mm. Så dit kan, man, dit, dit kan man gå och kolla själv då om man vill se hur mycket man själv kommer kunna känna.
0: Ja, mm. precis. Och särskilt då om man är ung. Om man är lite äldre och redan har tjänat in mycket till sin pension. Då, då bör man gå in och kolla på minpension.se också, den officiella sajten. I och med att de har tillgång till all data från olika pensionsbolag och pensionsmyndigheten och sådär. Hur mycket man faktiskt har tjänat in tidigare. Men då måste man ju ha med sig då att de räknar med väldigt låg, eller ingen lönetillväxt framåt och väldigt låg tillväxt. Mm. Och jag ser det här som en sorts teaching moment. Istället för att bara sträcka upp händerna som pensionsmyndigheten och säga folk fattar inte tillväxt och därför så antar vi att vi inte kommer ha någon tillväxt. Vilket ju är ett helt pisalt antagande. Så istället så får man då använda det här som ett tillfälle att förklara. Ja men du är rikare än din farmor och farfar var. Dina barnbarn kommer bli rikare än vad du är. Samhället
1: blir rikare över tid och det gynnar också pensionärerna. Okej, så om man ska ta med sig någonting från den här podden så kanske det är just att tillväxten spelar väldigt mycket roll när det kommer till att hur mycket man kommer få i pension i framtiden. Men det är många politiker i alla fall som, som ändå vill ta fasta på det här med den här oron som många känner inför sin pension och vill ja, ösa in mer pengar i, i det allmänna systemet. Vad, vad tycker du om det?
0: Ja, man kan ju börja med att ställa sig bara en retorisk fråga. Om Frida idag tjänar 25 000 kronor i månaden och kan förvänta sig en pension på 54 000 kronor i månaden ska hon tvingas att spara ännu mer av sin lön idag avstå från konsumtion idag för att få en ännu högre pension som pensionär? Det kanske man kan tycka. Hon kanske tycker att det är väldigt viktigt att ha en hög pension om, om 70 år fast den hon kommer att ha Fast hon kommer att vara mer än dubbelt så rik då. Ja. Men, jag, men jag tycker inte att hon ska tvingas till det. Jag Nej, tycker det att i så fall det. ska det vara
1: frivilligt. Precis, ja, det låter som en rimlig tanke. Och vad är det konkret som politikerna föreslår?
0: Alltså det som diskuteras mest är att höja då avgiften till det allmänna pensionssystemet. För idag då, som sagt, inkomstpensionen är 15% och premiepensionen är drygt 2%. Så att det är ungefär 17% av lönen som sätts av då till det allmänna pensionssystemet. Och Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, flera andra partier och PRO och så vidare, pensionärsorganisationer de vill då höja det här till 18,5% procent. Um, och det skulle då innebära att svenskarna tvingas spara ungefär 20 miljarder varje år, mer till pensionen för Fridas del innebär det ungefär 4 000 kronor mer per år som hon skulle behöva spara då 4 000 kronor mer varje år? Ja, ja. för att de ska kunna få då Ännu mer än de här 54 000 kronorna som hon har idag. Och jag tycker att det här är väldigt bakvänt. Särskilt med tanke på att vi sparar ju mycket till pensionerna som det är idag. Om man lägger till då tjänstepensionen dessutom. Som ju också är ett sorts tvångsparande i och med att 90 av svenskarna omfattas av kollektivavtal. Och då, då har man ju den här tjänstepensionen som man, man är intvingad i. Och räknar man med den så sparar vi ju åtminstone 22 av lönen varje månad som går in i pensionen. Så det är ju det är ett väldigt stort sparande. Och så finns det ju andra sorters tvångsparande också. Vi har ju amorteringskrav till exempel. Att den som har bolån tvingas ju spara då genom att betala av på lånet. Och många sparar ju också frivilligt i investeringsparkonto, ISK och fonder och så vidare. Så att, att svenska nationellt sett skulle behöva spara mer eller tvingas att spara mer,
1: känns ju inte alls rimligt. Är det inte rimligt att det finns någon, någon sorts tvångssparande till pensionen?
0: Jo, det får jag väl erkänna trots att jag jobbar på Timbro. Att här finns det ändå en, en roll för staten att se till att alla har någon sorts grundsparande så att man inte bara spenderar upp alla sina pengar, inte tänker på morgondagen och så står man där när man är 70 år gammal och har knappt några pengar sparade. Och så tvingas man leva på bidrag då, som alla andra måste betala med skatter. Så jag tycker att någon sorts tvångsparande eh, behövs ändå från, från eh, statens sida för att se till att man inte lever i armod. Men om vi tittar på det pensionssystem som vi har idag och de nivåer som vi kan förvänta oss i framtiden så ligger det ju betydligt högre än någon sorts existensminimum eller rimlig lägsta levnadsstandard. Mm. Och då tycker jag att då ska det vara upp till individen i så hög utsträckning som det går. Att man ska få bestämma över sin pension. Alltså vi, om vi tänker, vi har ju alla olika mål med livet, vi har alla olika idéer om hur vi vill lägga upp livet, vill vi gå i pension tidigt eller sent? Hur vill vi ta ut pensionen? Vissa kanske vill plocka ut väldigt mycket pengar tidigt. Men andra föredrar att ha en, en trygghet, att ha en viss summa som man får då varje månad livet ut. Men om man liksom pressar in alla i samma mall, pressar in alla i det här statliga obligatoriska pensionssystemet då finns det ju inte särskilt mycket val att ja, men plocka ut pengarna i förtid för att man vill köpa en båt eller sommarstuga eller vad det är. Ja. Utan då, då ligger det ju där i, i de här systemet som man inte
1: har så mycket kontroll över. Med andra ord, det är inte så bra förslag alltså om att öka tvångssparet. Om man vill läsa mer då, vad ska man göra då? Vad kan man göra då?
0: Ja, för det första tycker jag att man ska gå in och räkna på min sajt här mm. rak raknapension.se um, och sen så ska man ju såklart lyssna på våra tidigare avsnitt, Myten om pensionärerna Där vi pratar mer om hur det ser ut för dagens pensionärer. Och vill man läsa mer om, jag har ju skrivit ganska mycket om pensioner och lagt fram lite olika reformförslag och statistik och sådär. Allt det finns att läsa på
1: timbro.se, snedstekpensioner. Mycket bra förslag. Gå in och räkna själv på raknapension.se och läs mer på Timbros hemsida. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, Jon Orell och Jakob Lundberg en podd från Timbro. Vi släpps som podd varje torsdag. Prenumerera på den här podden i din podcast app. och följ oss på sociala medier Ekonomerna podd på Instagram och Twitter. Tack för att du har lyssnat.